0: Всем привет, у нас новый формат МКВП подкаст, к нам будут приходить гости, будут рассказывать интересные истории, познавательные истории. Сегодня у нас первый гость это Максим Пырков, пилот авиакомпании Nordwind. И сегодня он нам расскажет, как летать, почему не стоит бояться летать и так далее. Привет, Макс. Привет. привет.
1: привет. Здорово, Макс. Здарова, дорога.
2: Если к тому посту возвращаться сейчас, то не было посыла политического, в принципе, вот, был посыл за безопасность полетов, то есть, ну, углубляясь вообще в работу авиационную, да, отрасль, очень обидно за нее становится периодически, что в нынешние времена она превращается иногда в клоунаду, о чем я и написал, да, то есть, ну, это такая династиционная профессия пилоты, и наши отцы, там, деды, вот у меня там отец летал, там всю жизнь, там, в Афганистане воевал, да. В их время это было немного такое, ну, возвышенное, да, все, никто не знал, что там за дверью кабины экипажа, для всех это было, да, пилот, это такой белый воротник, все круто. А сейчас там могут член попросить нарисовать там, да, в воздухе, как в победе, вот, ну, там еще какие-то вещи, и просто над этим все смеются, и э, сделать из рейса, из обычного, да, какой-то вообще дичь людей поставить в неудобное положение, отправить их там на запасной аэродром, да, кто-то там с детьми и так далее. Вот, у кого-то там действительно проблемы были там с остатками топлива. Я, кстати, вот день не летал, это было видео там ребят про знакомых, которые действительно ушли на запасной, у них там осталось топливо. На самом деле у них нормально осталось топливо, просто это был такой эмоциональный всплеск, что типа не устраивайтесь, авиации клоуна, да. То, политическая... То есть власти перебить а полит... власти
1: должны были в этой ситуации... Не перенаправлять, перенаправлять ни рейсы в другие аэропорты, да, просто по всех... Да, конечно,
2: дело в том, что все же надо делать с умом, например, если вы хотите кого-то забрать там из любого аэропорта, начнем там с, ну, с Внукова, да, там есть Внукова-3, есть бизнес-терминал, ты можешь спокойно человека вывести через бизнес-терминал на Киевское шоссе, его там никто не найдет, то есть не надо его через всех людей вести там, да, Туда, где люди ждали, где там Бузова танцевала. То есть туда его не надо было везти. Можно было сделать все по уму, но в нашей стране, к сожалению, ни оппозиция, ни власти там или еще кто-то, у нас не умеют по уму делать, у нас делают, сам, знаешь, как, как получится.
1: Можно сказать, что подставили авиацию.
2: Ну, я бы сказал, что так, да. Просто сделали за эту ситуацию какую-то ерунду, которая могла... Хорошо, что я об этом и написал. Потом еще, что это было именно... В тот момент, когда сейчас из-за коронавируса количество рейсов резко сократилось. Вот. И как бы если бы в Москве в этот момент была какая-то непогода, гроза, там, туманы, было множество бортов, то эта ситуация вообще могла привести там. ну к очень плачевным последствиям, на самом деле.
1: Не, ну, три рейса отправить из Нука в другой аэропорт, я не думаю, что это какая-то прям
2: такая экстренная ситуация. Ну, это три, а если бы самолетов было больше, то было бы 33, понимаешь, если сейчас, например, если мы откроем сейчас флайт-радар и посмотрим, сколько самолетов до да, садится одновременно там в московском аэроузле, там в каждом аэропорту их будет три. А когда, если мы вернемся на год назад, да, там в 19-й год до короны, там их 33 на высоте, там, да, 3000 метров, и, ну, сам знаешь, флайт-радар даже открывал, всегда смотрел, то есть Поэтому надо об этом думать. А то, что у вас там какие-то политические войны, это вообще не наша тема. Вот летаем безопасно. Вот. И как бы ну, я за это топил. Самое главное. И дело было вообще не в этом, а то, что народ на меня набросился. Но зато, зато это интересная показательная история в плане того, что как Семен Слепаков спел, да, кто тут злее. Вот показательная тема, что там угрозы, там, и ребенку смерти желали, то есть и так далее. Там, и дверь мне пытались поджечь, нашли, где живу. То есть, ну, такая тема. Веселая была у меня житуха с месяцок. Как-то подытожить это все можешь, чтобы мы уже закончили эту историю, да? Вот, Ну, подытожить как? Что подытожить? Подытожить то, что если ты... Ну, всегда надо думать о том, что если ты высказываешься в соцсетях, любые люди, любые люди, они будут читать и думать так, как они думают, да, со своей колокольни. У всех есть черное и белое, а что-то нечто среднее, да, люди не думают, что человек может топить именно вот за это. Он либо там, да, либерал, либо он ватник, либо путинист, а если ты там аполитичный, если у тебя, может быть, у меня там в голове есть мысли совсем о другой оппозиции, да, которую я поддерживаю, вот, или еще о чем-то, третьего не дано, то есть здесь сейчас в нашей стране, в этой ситуации люди очень узко мыслят, и они думают, что вот вот только вот так вот, и по-другому нет, вот этот ватник, ему там дали денег, он там у Путина моется в этом самом... Ну, Слушай, ну, теперь будешь аккуратнее в, в, а, в дискотеке и так далее. Но это смешно. Или в комнате для да, грязи. Там были да. смешные твиты по поводу того, что Пурков Максим, новый а, министр транспорта, запомните это, типа, там, ну это что же, это все было по заказу. Ну по какого заказу, господи? Но это очень смешно, на самом деле.
0: По заказу первого канала. Да,
2: по заказу первого. Константин Эрнст.
0: Слушай, Максим, ты сказал, что летать безопасно. Вот расскажи... Почему я не должен бояться летать? Почему авиатранспорт один из самых безопасных способов передвижения в мире? мире.
2: Во-первых, статистика вещь упрямая. Да? Начнем с того, что как бы понятно, что а, если взять, сколько у нас машин разбивается да, в день в Москве и Московской области, например, да, и взять самолеты, то это гораздо меньше. Просто большой резонанс, да, когда один самолет там упал, сразу много смертей, и поэтому. Вот недавний случай, да, всех напугал, теперь там все боятся на суперджете летать, uh-huh. который, да, с произошло, но тут дело как бы… Никто не знает пока, в чем дело, и как бы оценивать пока нельзя, потому что заключения толком нет, там непонятно вообще, что, то ли самолет, то ли не самолет, вот. но дело в том, что надо прежде всего думать, что, во-первых, если ты выбрал вид транспорта, да, свой как самолет, надо понимать, что в нем сидят живые люди, да, мои пилоты, у которых тоже есть там семьи, дети, бабушки, дедушки, мы хотим жить. И никто просто так вот, ну, в плане, например, авиации, это очень показательная среда, что, например, вот командир воздушного судна, да, там инструктор, там второй пилот, просто так все равно ни в одной компании он в кабину не попадает, он учился, да, он показал какие-то навыки. Ну, я тебе возражаю, человек, который Герман Винкс уронил, а у них вот именно что, ну, он понятно, то есть как профессионал-то, мы не знаем его как профессионал, может он пилот-то крутой, тут дело ну, в другом, понимаешь, они его упустили именно с психологической точки зрения. Как э, там проводятся у них проф профотборы, как у них проводятся медкомиссии, это вопрос к европейским, да, авиационным властям, а не к российским. У нас, я думаю, что 99% такого точно не случится. Ну, как бы, я в этом уверен, потому что у нас, как бы, в этом плане э, такое более скрупулезное по Отношения. поводу Мурманского
1: рейса суперджета, э, ты говоришь, что пока неизвестно, ничего, но в, 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 в общих кругах ходит версия, что из-за конструкции именно суперджета стойки шасси вошли внутрь и он взорвался. Есть, Поэтому народ и боится летать есть, на суперджетах. Есть,
2: есть такое мнение. На самом деле, тут э, дело, понимаешь, в чем? Что э, любая катастрофа, авиационная, да, инцидент, крупное происшествие оно все завязано в любом случае на бабле на большом. И когда, э, значит. Э, Две корпорации воюют, крупные, да, крупная, например, авиакомпания, любая, там, неважно, Аэрофлот, там, Люфтганза, у них происходит катастрофа, вот, они, тут начинается такая война, куда бы это повесить, если это повесить на персонал, на пилотов, понятно, это большой минус, да, для компании, то есть имиджевые потери, и, но ты не сможешь бороться с такими концернами, как Boeing или Airbus, то есть понимаешь, что если uh-huh. uh, Boeing признает, например, к примеру, да, или тот же Суперджет признает, что это их вина, что конструкция самолета была небезопасной, что могло произойти такое, то придется отозвать все воздушные суда, да этого типа. Дорабатывайте. Такое такое было. То есть с Боингом кстати, с с классикой именно было такое. Сейчас вот NG больше эксплуатирует. Который Макс-то отозвали же? Вот, вот Макса отозвали, да. Была такая же история с классик, с хвостовым оперением, была заморочка и Тоже отзывали. Представляешь, сколько миллионов долларов. То есть куча самолетов по всему миру отозвать. А здесь... Тут еще круче ситуация, тут и тут госконцерн, как бы и тут, то есть тут везде со всех сторон, и там заруба идет, но туда даже лезть страшно, потому что непонятно, кто там выиграет, и до сих пор поэтому непонятно, какое будет решение принято по поводу, кого бы обвинить, вроде как бы командиры хотят обвинить, но еще пока это не точно.
1: Сколько, давай начнем с того, сколько лет ты летаешь, хоть, с, с кем мы общаемся, с профессионалом или с дилетантом?
2: А, ну, как с дилетантом, до инструктора вроде долетался, пока все живы, шучу, конечно, летаю 11 лет, вот, летал я в четырех авиакомпаниях, работал в Африке на ООНовцев, вот, это от одной авиакомпании там по направлению, как раз кризис был в 2014 году, когда Трансайра, помните, развалилась, да, конечно. грустно было с работой, вот пришлось... В Африку съездить, поработать немножко, испугаться сомалийских пиратов, заболеть малярией маляри разочек. Вот, неприятная история максимально. По- пострашнее корона. Корона тоже переболела, корона вообще ерунда. Вот маляр, да, вот, таблеточки всякие, Куартем там пить. Вот. Три таблетки Такая... там надо пить. Да, 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 да. Я до сих пор ношу с собой. Была интересная история. Ребята приехали уже, инкубационный период, что-то около 18 лет у маляра. Ребят... Лет? Да, лет. И ребята приехали, работали тоже в Африке, заходили на посадку во внуково, компанию не буду называть. И один капитан говорит второму: у меня в глазах потемнело. Его накрыло, короче, маляры. Вот. Старые дрожжи у него там как-то это самое активизировались, И у него потемнело полностью в глазах. И, в общем, второй пилот там самолет посадил, и они потом там как-то друлили до стоянки на фарте каком-то. То есть я с собой сюда вожу таблетки. Ну, вроде тут фу ничего, так я обследовался, вроде все нормально. Но бывают такие истории, но ну, говорят чаще тех, у кого там было 2-3 маляра. У меня, слава богу, одна была, но мне этого было достаточно. Я Килограмм не худеть-то некуда, я килограмм на 7 тогда похудел, один бульон ел дома у мамы. Вот. То есть такое по желудку здорово бьет там, от этих таблеток, от квартем, микрофлора нарушается, и можно там вообще нормально подсадить, короче.
1: Максим, я думаю, не все знают, поэтому представим тебя. Ты старый фанат футбольного клуба «Спартак
2: Москва». Да-да. Ездишь на выезда, бесплатно, я так понимаю, летаешь, да, подгадываешь к командировке. Не, но не всегда, не всегда. Бывает и такое, конечно. Спасибо, спасибо моему планированию, замечательным моим ребятам. которые. Золотой пробивал? Золотой нет. Вот, к сожалению, из-за работы никак не получается. Вот хочу каждый год. И в итоге у меня вылетает то два матча, то три, потому что... Ну, очень тяжело подгадать. Надеюсь, что ближайшие... Года все-таки золото мое будет. Я, наверное, самый странный фанат в этом плане. Я не считаю выезда, когда вот у Миши была сотка в Оренбурге. Я начал считать, ковырялся в билетах. И я, сотка-то у меня уже была, оказывается. Вот, то есть я за сотку тоже перевалил. А я даже не думал. Ну, я там считал еще сборную, ладно, не, не только «Спартак», но все равно. Как бы, ну, до тебя не дорос, там до пятихаточки. Вот. а до соточки то доехал. У меня тысяча. Ну понятно, не, но если шайбу считает, то у тебя у тебя полторашку уже, наверное. Вот, поэтому это самое. Веселые истории именно связанные с выездами. — С выездами, да, ну куча веселых. Вообще с фанатем, наверное. Вот, кстати, сейчас пока шли, да, вспоминал по поводу айпада, да, когда. У меня пассажир был, товарищ поднимался по трапу, вот, и увидел у меня, у меня айпад лежит с левой стороны. То есть ты летаешь по айпаду? Ну, все летают по айпаду, отчасти, да, напугаем немножко людей, шутка, конечно. но там подгружаются, сюда карты, то есть мы там, много документов всяких, которые у нас uh-huh. установлены, вот. И у меня с левой стороны он лежит, и на нем наклеены стикеры спартаковские. И чувак поднимался там в футболке Ярославки, такой весь там, с бородой, такой брутальный, короче, конь. Вот. И он увидел все это дело и начал матом громко кричать Симферополь и я, говорит, с этим мясом там вонючим не полечу. В общем, и обратно против шерсти, мимо там людей, всех чуть не поронял. Вот. Выбежал, за ним этот авиационные безопасники, нельзя же по гулять пассажирам. просто так, они его там ловят. Я окно, да? я окно открыл, кричу, братан, я ради тебя уберу, я говорю, полетели, полетели. Ну, жалко чувака, что он за билет заплатил. Вот, вот, такая подстава, всегда неудобно, на самом деле, перед пассажирами, когда есть такая тема, как, ну, типа, договор перевозки, они же за него заплатили, а ты, например, на запасной ушел, да, ну, и типа, блин, не довез, хотя, ну, не по твоей вине, понятно, там, погода, гололед, ветер, там, все что угодно, туманы, вот, и понятно, что люди возмущаются, там, стюардессам предъявляют, потому что они с ними, да, контактируют непосредственно. Сердесом предъявляет свое недовольство постоянно. Вот. А ты там сидишь, ну, прочитаешь им информацию. Там, Ребята, извините, сейчас там дальше полетим. А этот чувак просто купил билет, короче, увидел мясо и такой слился просто и погнал. Я думаю, блин, братан, вернись, ему кричу. Я говорю, сейчас уберу, а он так и не вернулся. Вот, фатил меня, показал. Ну, принципиально оказался такой Причем взрослый, я думаю, что за чушь, ну, господи, блин. Ну, вот вы полетели с конем. Потому что сейчас был Симферополь. Был бы это какой-нибудь, а? я
1: думаю... Китайский более ну, дорогой да, билет. Да, да, да.
2: да. Я, я тоже так думаю. То есть он бы это самое... Наверное, передумал. Может, если забыла остаться. Можно, да. может. Концерт, может
0: концерт устроил. Слушай, Макс, как пандемия сказалась на твоей деятельности, вообще на деятельности всех авиакомпаний-пилотов? Просел ли ты в зарплате? И вообще, сколько получает сейчас пилот в среднем?
2: Пилот в среднем получает в три раза меньше, чем раньше. Сколько он получал раньше, можно загуглить, не буду это самое, коммерческих тайн тут открывать, я думаю, все знают, вот, в целом, в целом, знают. в целом, конечно, да, ну, реально можно загуглить, просто чтобы не говорить, то кто-нибудь обидится, потом он посмотрит, скажет, вот, там, все рассказал, там, это самое, будут плакать, потому что все же доступно, набираешь там зарплату пилота, Хорошо. примерно, плюс-минус там, Вот ну, ты пока рассказывал, я сейчас загугли. Да, 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 загуглишь пока. Давай. Раза в три-четыре, думаю, упал точно, вот, и, ну, понятно, что перевозки на 90%, не только в России, но и в мире, они снизились, из-за короны все закрыто, и нам повезло на самом деле, что у нас такая огромная страна, что мы можем путешествовать по стране, да, внутренний туризм, Сочи, Симферополь, там все эти Анапы, Геленджики, они спас- спасли нас вот этим летом, мы имели хоть какую-то работу, в отличие от наших западных, да, коллег, которые там позакрывались половина компаний, они отказались от лизинга, там многие от самолетов отказались, от вновь заказанных, да, И сократили там очень много сотрудников, то есть много европейских пилотов даже, были мысли, вот мне писали там в Инстаграм, ребята на меня подписаны, там хотели валидировать пилотское, но русское получить, то есть и здесь у нас уже летать, куда-нибудь устроиться, лишь бы где-нибудь работать, потому что понятно, что у всех ипотеки, дети и так далее. Вот, поэтому, ну, в целом а, отрасль упала очень сильно, и на самом деле многие а, пилоты работают и в Деливери-Клабе, и там, и в Макдаках, там, что только не делают. Ну, в целом жесть, короче.
1: 75-300 тысяч рублей, я нагуглил. Сколько? 75-300 тысяч. 75. От
2: 75,
0: 75 это, наверное, вообще не летать никогда. 75 ну, тысяч, 30 тысяч, зависит, 7, от, зависит 7, 70 7, от факторов.
2: Ну да, да, 75 тысяч рублей, наверное, это самый оклад, оклад они написали. Ну, я <laughs> дальше не стал уже там углубляться, но ну, вот так да, написано да, первая да. строка, да. А, ну вот если от второй суммы, которую ты сказал, отталкиваться там плюс иногда, иногда минус, то вот примерно это правда, да? Ну вот считай, считай прикидывай. Расскажу про локомотив. Летел я, значит, как раз у меня еще тогда я была надежда, это было три года назад. У меня была надежда на золото, и у меня осталось что-то матчей по-моему, 10 что ли. И мы в Черкизоне играем. Треть сезона. Да, и мы в, в Черкизоне играем, значит, с Лохомотом. Помнишь, когда ужасно было холодно? Как раз что-то март, по-моему, такой же. Года, ну, 3, быть, года да. 3 назад, после золотого, по-моему, 18 Да, наверное, 18 год. Вот. но ну, неважно. В общем, летим мы, и у меня на смене, мне повезло, работал а, чувак, который на диспетчера учился, то есть в Ульянске, где я учился, там не только на пилотов учится, еще и на диспетчеров. вот И у меня товарищ как раз работал на Москве подход а, диспетчером, и я ему сказал, Стас, я говорю, сприми меня как хочешь, потому что у меня час до мячика, я говорю, и мне надо успеть зарулить, там, пассажиров высадить, и бегал у меня машина То есть нелетная стоит, погода, снегопад, пуху на пара... пассажиров, мне лишь бы успеть вот, на футбол, ну, да? ну, типа того, не, на самом деле погода, все хорошо, Просто дело в том, что мне Стас потом пишет, говорит, слушай, надо придумать легенду, чтобы я тебя спрямил. А легенда, она, как правило, что такая… Что такое спримил Ну, спрямил, то есть ты летишь, как правило, по маршруту, который как бы неровно, вот ты снижаешься в Москву. Ты же когда пассажиром летишь, ты чувствуешь, там, левый, да. правый, туда-сюда. Вот, и эта схема, да, захода на посадку, она называется, стар. Uh-huh. Вот, и мы вот по ней летим. Там виляем, а можно стремиться и вот прямо напрямую сесть, напрямую да, сесть там к четвертому развороту Шу-шу-шу. взять а, курс и прилететь сразу практически на полосу. Угу. И надо было какую-то легенду, короче, придумать, чтобы меня спрямили. Обычно легенда какая, либо там топливо заканчивается, угу. но это нельзя говорить в эфир, потому что там ну, это приключение. Вот. легенду, в общем, я придумал, что бабушке плохо, вот Тахикардия. и надо быстрее снижаться, заходить. Сколько выиграл ты но... минут? Блин, минут 15 выиграл точно, вот. и меня напрямую Стасон отправил, в общем, в итоге, там говорят, по прилету, типа, помощь нужна, я говорю, нет, ей там кислород дали подышать, в итоге все нормально. Ну, такая мелкая ложь, скажем так, ну, во благо,
0: <laughs> во благо мячика. И люди быстрее Я по-,
2: по факту ничего такого не произошло, да, просто там Стас работал, он мне пообещал, молодец. Все сделал красиво, Он, кстати, тоже за мясо топит. Вот. То есть, если, если бы не Стас, ты пришел бы к середине первого тайма? Ну, я бы, да, я думаю, минут на 20 бы точно припоздал. Интересно. Вот. Поэтому еще. С, при, с прямой mm-hmm. зашли, сели, бегом и машина, в общем, успел.
0: В Москве вообще нам сложно сесть с прямой. В Москве? Это редко.
2: Не, ну сейчас это часто, потому что из-за короны, да, рейсов нет, а mm-hmm. вообще это редкость, да, бывает. В Шереметьево вообще очень загружено и Бывало такое, что ты там, может быть, 37-й на посадку uh-huh. может крутиться вообще очень, очень долго. Поэтому заправляться надо хорошенечко.
1: Не только топливом. Да, да, да. Расскажи, а да, бывало будет. такое, что можно уснуть, например, во время полета? Там Хабаровск, Москва, ты ночь не спал, гудел, тут лететь тебе?
2: Не, ну я не гужу, не гужу особо, я же это на спорте, там бегу в футбол. А те, кто гудят, ну, были такие истории, что самое просто... Чувак один раз прилетел как раз-таки в Хабару, и он попутал время, у него там родители жили. И он ну, махнул чуток, а ему оказывается, у нас же мы по там летаем по Гринвичу. ну, угу. вот, А он неправильно перевел, не, не то время прибавил, московское, не хабаровское, там, да, а московское. Короче, он прощелкал время, и тот экипаж, который прилетел, им пришлось лететь обратно. То есть, тому второму пилоту, который прилетел, который был в нормальном состоянии, ему пришлось обратно лететь. А чтобы обратно лететь, чтобы выдержать правильное рабочее время, то есть ему же отдых нужен. Там, 10, 10 часов минимум во вне базы. Это, ну, во всех компаниях, так, в основном в российских, есть там положение рабочего времени. То есть, на базе 12 часов минимум ты отдыхаешь, там вне базы, там, вне базовом аэропорту 10. И вот 10 часов этот второй пилот, который прилетел, он должен был поспать, чтобы обратно. И очень смешно было, как пассажирам преподнести вот эту вот ситуацию, что просто чувак, ну, просто бухнул. Пацаны, извините, вам придется 10 часов просто в хабаре просидеть, потому что чувак бухнул. Ну, понятно, что придумали там техническую какую-то задержку, там еще что-то, там погода, непогода. Вот, но смысл был в том, что чувак просто бухнул и не пришел на, на рейс, его искали. И в причине задержки в самой компании, потом тоже не буду называть компанию, просто написали, причина задержки – потеря второго пилота. Просто потеря, потеря, просто чувак махнул. А ведь ты мог в США и бы лететь. Торопиться, на домашний матч. Кстати, мог, да. Расскажи,
1: что такое турбулентность, которая, как правило, пугает всегда, и почему не надо ее бояться? И почему она до сих пор не изучена?
2: Ну как не изучена? Это если на пальцах, вот просто для обывателя, мы же рассказываем, для обычных людей, это возмущенные слои атмосферы. да? У нас, например, земля, она прогревается по-разному. да, там Водная поверхность прогревается там медленнее, быстрее, в разных местах. Да? А земная поверхность тоже в зависимости от времени года по-разному прогрета. И когда... Uh, ну, то есть там какие-то там Овради, буераки под нами, там какие-то горы uh, с меняющейся водной поверхностью, ну, вот как Сочи, например, да, рельеф такой, очень непростой аэропорт. Ну, все, что связано вообще с горами, с морем, это все непростые аэропорты. Там, как правило, возникают вот такие вихревые слои, которые подкидывают самолет, либо наоборот тянут его вниз. Ну, если на пальцах, то вот примерно Переберу. вот так. Также там на эшелоне бывает, что можно там спутный след какой-нибудь поймать от самолета, там тебя потрясло немножко, или также же над горами, вот Ереван летишь, тебя потряхивают. Ничего там страшного нет, то есть есть специальные процедуры для турбулентности, то есть отключается там автопилот частично, да, на многих самолетах просто выдерживаются. Обороты двигателя расчетные, которые нужны именно в турбулентность, да, и все, и по прибору самолет пилотируется без всяких проблем. То есть, ну, понятно, что есть сильная турбулентность, да, там вот над теми же Гималаями, то, что мы сегодня рассказывали, там может это, так тряхнуть, Это что... было
0: вот э, из Пхукет, по-моему, летел, когда там тележки Нет, в, Бангкок, в Бангкок. из Бангкока.
2: А что касается сна, например, во многих авиакомпаниях прописана такая тема, что, ну, контролируемый сон, сон, это называется, да, контролируемый отдых. Когда в горизонте, например, дальний полет, да, в горизонтальном полете, то есть нет никаких внешних угроз, никаких опасных метеявлений не наблюдается. По очереди пилоты спят под контролем Стюардеса. но ну, реально есть такая тема, то что Стюардес приходит, смотрит, чтобы один обязательно не заснул, чтобы он контролировал, да. А второй в это время спит, там по 20 минут, там, по там полчаса, люди спят. Вот. То Был это день... разрешено. Это разрешено во многих компаниях. Они я... спят
0: прямо в кресле? В кресле, мощь? да. Оно да.
2: раскладывается. Да, раскладывается. Ну, — Удобно? — Не, не очень удобно, на самом деле. Но когда ты устал, мы привыкаем спать. Я помню, когда у меня батя всю жизнь летал, и когда мы с ним в трамвае, помню, ехали в 92-м году, вот так вот он мог облокотиться просто и затопить. Я говорю, батя, а что? Он говорит, ну ничего, лет 10 полетаешь и сможешь. И я теперь это самое. Меня мелкий спрашивает, как ты спишь, ну там стоя, полустой. Я говорю, полетаешь 10 лет, тоже это самое, научишься без проблем. В любом положении, поэтому... На самом деле, да, потихонечку так потряхивает, как раз, мне кажется, для сна прям самое то. Главное в кармане этот самый будильник поставить, чтобы в следующую точку, я тебе сегодня рассказывал, доложить, чтобы диспетчер тебя не потерял, чтобы потери связи не было, потому что более пяти минут считается потерей радиосвязи. И вот если оба уснут, надо хотя бы что-нибудь сказать. А
0: нельзя на всю прибавить этот приемник?
2: Слушай, мне кажется, на всю прибавишь, наоборот, тебя еще убаюкают эти разговоры вот, и еще лучше заснешь.
0: А, то есть там постоянный идет э, ну, эфир, фон, да, и ты надо уловить, чтобы тебя... Да, конечно. Тебя ты, по, ты слышишь по, по, по всех, по, по, и... Да.
1: Слушай, ну, у меня была история, вот я летел <клышленный> <клышленный> из Южной Америки в Европу, и мы попали спустя, на 2 или 3 часа лета, как раз mm-hmm. над тем местом, где Альфранс стал, полк, который уже летел, мы попали в адвую грозу. Я еще, ну, в турбулентности хуже меня не было, я, потому реально, когда Прилетели в Лиссабон, да, я вышел. У меня вот руки были мокрые, все тряслось прямо. Я не отходил на день. Только руки. Только руки. <смех> это было реально где-то полтора часа, но люди просто даже пристегнутые, да? Такое ощущение, что сейчас вот вместе с креслом тебя подбросит и вышвырнет наружу. И мы облетали эту, потом я посмотрел уже по флайт радару, да, как летели то есть летели строго, сменили курс, улетели в сторону, облетали две часа полтора вот это. Что такое? Почему? Это
2: тоже даже турбулентность или нет? Ну, конечно, Вихревые слои, то есть, самые возмущенные потоки они, безусловно, от грозовой деятельности образуются. И самолет подкидывает. Вообще гроза, на самом деле, вот если взять грозу, вот я сейчас загуглить, опять же, да, вернуться к интернету, нет именно понятия конкретного, что это такое, потому что ни один ученый в мире до сих пор, даже тот Никола Тесла, да, известный, то, что он писал, это, ну, не совсем факт, то есть нет такого до сих пор ученого, который полностью изучил это явление, вот почему гроза. Они бывают там всякие внутримассовые, там какие-то скрытые, там, ну, всякие, куча, они же у них куча классификации. Бывают скрытые грозы, это очень опасно. То есть, вот ты летишь, на юг сейчас весна начнется, а грозы, которые вот ночью локатор не отбивает, например, и ты их не видишь. Она просто спряталась где-то вот в маленькой кучке, да, там, облаков, и она там внутри сверкает. Я поэтому, когда лечу, я часто э, свет выключаю. Многие пилоты ночью любят, типа, ну, опять же, чтобы не заснуть, чтобы там не рубило, включают свет там что-то пишут, там смотрят, uh-huh. читают, вот, включают свет. А я выключаю всегда свет, потому что глаз привыкает, вот, и ты, получается, окружающий мир хорошо можешь наблюдать в этот момент, и тогда ты вот эти вот ну, скрытые грозовые облака, ну и не скрытые в том числе, то есть ты вспышку сразу увидишь, uh-huh. когда у тебя свет включен, то есть ты можешь не заметить, да, то есть ты визуально ее можешь обойти. То есть бывают такие грозы, которые на локаторе, на нашем бортовом не отображаются. А нужно можно... резко сделать запрос диспетчера, чтобы диспетчер разрешил это быть или нет? Ну, как правило, сам отворачиваешь и потом докладываешь. То есть не надо ждать того, что ну, а вдруг ты в, ты вернешь, в... А там встречка. влетишь. Не, ну ты видишь, у нас же есть Тикас, uh, такой специальный прибор, который показывает а, самолеты. Да? да, рядом которые летят, и ты видишь, что происходит uh-huh. в небе. Uh-huh. Ну, кроме того, вот опять же, как Миша правильно сказал, ты же постоянно ведешь радиоосмотрительность, то есть ты слушаешь, что происходит в эфире, и ты, например, слышишь, что вот этот чувак летит на этом эшелоне тебе навстречу, ты заранее знаешь, что он где-то вот там, то есть ты примерно, ну, понятно, что ты в контуре всегда находишься, как на дороге, только здесь ты не по зеркалам смотришь, а слушаешь и смотришь, то есть на... Uh-huh. Ну, то есть, а вот, а вот эту ситуацию, которую я опрессовал,
1: то есть вот если ты в нее попал, для тебя это была бы обычная штатная ситуация? Или все равно бы тоже руки Но спрятали? Ну, это не, это
2: неприятно, слушай, у меня была одна история, когда в одной компании просто я летел в М И мне пришлось 500 миль, чтобы ты понимал, тысячи километров, да, просто пролететь под 90 градусов от маршрута. И мне уже э, с земли, с э, оперативной службы, с э, компанией, Пишут, типа, сообщение, там, Макс, а ты куда типа, летишь? Я говорю, да я в Баку самолет ваш продам. 120 миллионов долларов заживу нахрен эту авиацию. И крылья Ну, что из этой, да, да, да. Из, 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 этой, из этой серии пошутил. Они просто не поняли, почему, типа, я лечу вообще под 90 градусов в другую угу. сторону. Хорошо, так ты не ответил. В этой ситуации ты бы сохранял спокойствие, если в вот сильнейшую грозу попал бы? ну да, конечно, нет. На самом деле, все пилоты, да, они лукают что типа. Да, все под контролем, знаешь, вот эта тем. А скажи таким голосом. Любой, любой любой, нормальный человек, понятно, что он боится. Но это нормально. не то, что ты Знаешь, не то, что бояться, когда, знаешь, как пассажир там трястись, там аэрофобия. Когда у тебя есть нормальный, адекватный страх, то есть ты оцениваешь ситуацию, ты всегда примешь, примешь мне кажется, правильное решение. В плане того, что ты не будешь себя героя строить, сейчас мы тут обойдем, там зайдем. Куча историй: да, когда на тушке вон на Донецком, помнишь, они грозу верхом пытались перепрыгнуть. И пытались занять высоту, которая для этого самолета ну, не сертифицирована и непригодна. То есть выше потолка прыгнуть этого самолета. У каждого самолета есть максимальная высота полета. Потолок он называется в простонародье у пилотов. Ребята решили верхом перепрыгнуть и просто свалились с эшелона. Самолет потерял подъемную силу и в штопор уронился. Ту-154 штопора не выводится вообще. Это уникальный самолет, который просто из него не выводится. Только с парашютом есть. И все, ребята свалились и убились. То есть... Куча историй. На Як-40, ребята, был хантоматический по-моему, экипаж, там, не помню, в мохнатом году каком-то, они крутили бочки, представляешь? Як-40, представляешь, что такое? То есть это, ну, типа такого бизнес-джета, он, кстати, uh-huh. сейчас используется uh-huh. до сих пор, еще в волк, где, по-моему, ребят летают. Вот, и на пассажирском самолете крутить бочку, но ну, это вообще треш-угар. И у них получалось, у них там что-то 3-4 раза реально получилось, на 5 они рухнули, короче. Ну, это, то есть, ну, что в голове? То есть к тому, что некоторые настолько бесстрашные, что вот этот вот бесстрашие, оно приводит там, к каким-то диким последствиям. А когда ты чего-то опасаешься, да, вот как ты говоришь, не то, что там до страха, там, до дрожи, понятно, что ты просто оцениваешь ситуацию, что это действительно страшно, то, что ты не можешь влететь в эту грозу, что лучше там проследовать на запасной. Вот история, с, например, с Ростовом, помнишь, uh-huh. Fly Dubai? Я не думаю, uh-huh. что там дураки сидели, там, да, пилот. Греки, как? да. По-любо, по-любо, по-любому дубай там. Причем я посмотрел, там сколько у них налета было, там вот у капитана был, как у меня, наверное, сейчас, то есть под пенсию уже, там, тысяч под шесть, по-моему, у второго тоже, там, ну, то есть ребята опытные, на самом деле, вполне. И заходили там три раза, нахрена они это делали, вообще непонятно, то есть можно было реально, пой- ну, полететь на запасной и не скушать судьбу. То есть понятно, сейчас просто всегда говорить, я никогда не оцениваю работу коллег, меня батя учил. То есть нельзя говорить, никто не знает, что было, да, мы там не были и никогда нельзя оценивать, что сказать. А вот я бы сделал. Ты не знаешь, что бы ты сделал. И никто не знает, когда сейчас пишут про этого капитана, про суперджета, знаешь там, что вот он там, это сам. Но ты не знаешь. А вдруг это самолет, правда? У меня вот, например, есть фотка из кабины суперджета, которую я никому не покажу. Вот и там есть много вопросов на самом деле. Вот есть
1: какое-то правило,
2: которым ты следуешь? Там, например, три раза заходить на посадку. Во, да, такая тема есть. Вот именно для меня. Я бы вот третий раз вообще не стал, я бы полетел запасной. То есть, два раза уход на второй круг. У меня была такая история. Это что, суеверие? А, не, не суеверие. Ну, просто надо понимать, что это вот ты вот заходишь на посадку, например, это тебя смысл трясет. Нет. Тебя сильно трясет. То есть ты попал в условия сдвига ветра, там тебя колбасит. Первый раз ты сконцентрировался, насколько ты мог, да? Не попал. Ушел на второй круг. Уход на второй круг как бы непростой маневр такой, да? То есть ты немножко понервничал, немножко. Ну это если ты опытный, ты понервничал немножко. А есть люди, которые на живом самолете вообще никогда на второй круг не уходили. Такое тоже бывает. Ты же когда-то это первый раз... Но, правильно? Есть например, есть, например, капитаны, которые летают всю жизнь до пенсии, там, знаешь, там, 12 тысяч часов налета. Вот мне такой попадался чувак, который никогда реально не уходил на второй круг. Просто никогда. Представляешь, ну то есть, ну не приходилось просто. Вот. А, не приходилось? Ну или просто, просто не, не а. приходилось. Не то, что он такой, там без... просто не приходилось. Хорошая погода была более-менее, там, справлялся. Еще, не, ну серьезно. Жизнь такая, реально можно никогда не уйти. Это, конечно, один шанс из тысячи, все равно когда-нибудь разочек уйдешь. И вот, то есть, и после ухода такого на второй круг люди начинают нервничать, накручивать себя, у меня там не получилось и так далее. Второй раз, если второй раз не получилось, то надо уже подумать, надо ли третий, кто знает, что там получится. Я бы, например, если понимал, что ты уже как бы не вывозишь, да, там пару раз, третий раз, ну, лучше-то точно не будет, скорее будет хуже. То есть, обычно первый заход всегда, он такой самый нормальный, как правило. Ну, мне так кажется, с моей точки зрения, психологический, вот если, например, вот в шкуру пилота там, погрузиться, я я бы вот так сказал. Я не знаю, может кто-то не как я мыслит, может некоторые скажут, я бесстрашный, буду там 12 раз заходить, я бы не стал.
1: Слайд дубай упал с третьего.
2: С третьего, да. Ну, Может быть
1: стоит вообще запретить это законодательно в целях
2: безопасности? Два раза не получилось, уходи. Ну не знаю, это каждая компания, мне кажется, для себя принимает решение, сколько там чего можно. То есть внутри каждой компании есть еще определенные меры, у каждого авиапредприятия есть свой документ, РПП называется, руководство по производству полетов, там все прописано, я думаю, что есть наверняка такие, может быть, компании, в мире которых действительно есть такое правило. То есть, ну, каждая компания сама для себя.
0: А вот мы коснулись суеверия, какие суеверия есть у пилотов, и веришь ли ты в это, и во что?
2: Сейчас расскажу. Интересная тема по поводу суеверия. Короче, первый мой инструктор, я еще тогда был вторым пилотом, это было там в 2009 году, в 2010, по-моему, да. Он а, всегда, я не понимал, мы начинали yeah. с, всегда вот, полет, и он всегда, ну, нам при, приносит стюардессу сводную загрузочную ведомость, где написано, там, сколько у нас багажа, сколько там топлива, какой вес и так далее. И а, пассажирский манифест с именами всех пассажиров. То есть я всегда могу посмотреть, что вот вы, например, со мной летите. То есть я открою его, вот, сразу передам вам привет. И а, он всегда брал и говорил стюардессе, все на борту, типа никто не опоздал. Я потом думаю, что он постоянно спрашивает, черню какую-то. И мы что-то взлетаем, я говорю, Слав, а что это за фигня такая, что ты постоянно спрашиваешь? И он мне рассказал, что оказывается все катастрофы в мире, которые произошли за всю историю гражданской авиации, всегда всегда было, да, как это самое, пункт назначения, знаешь, что из этой серии, что обязательно кого-то типа, ну, судьба сберегла, то есть именно человек, не не то, что там он снялся с рейса, такое часто бывает, а именно он там не успел, там, да, там, что-нибудь там, багаж не успел сдать, там, какой-нибудь там, застрял в пробке, там, задержался, там, такси и так далее, или просто прощелкал рейс, то есть именно вот так, и действительно это факт, что вот также можно там загуглить, почитать в интернете, что все авиакатастрофы в мире произошли с опоздавшими, как, как, каким-то без образом. Без опоздавших пассажиров. Да, было. да, да, каким-то образом, без не попавших на рейс да, пассажиров.
1: Да, это, я слышал эту историю, даже испанцы какой-то фильм сняли, по-моему, так-то про людей, которые испытывали удачу. Да да, 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 да. Вот там такая тема освещалась. Хорошо, давай еще какие-нибудь истории, что неизучно. Когда стоит пассажирам испытывать страх, чтобы нагнать жути сейчас для наших зрители или слушателей?
2: стоит испытывать страх слушай ну это интерес, интересный вам то есть
1: турбулентность надо всем быть спокойным
2: да вообще надо всегда быть спокойным на самом деле ну э, не знаю, ну, раз... например
1: посадка в ливень когда может быть опасно
2: да опасно может быть всегда опасно может быть даже и не в ливень вот э, опять же вернемся к крайней да катастрофе с суперджетом то есть в принципе ну да ветер там был Край... там... крайняя это примет такая а Говорить к
0: крайней крайней. Да, край
2: крайней, это, кстати, примета. В надежде, да. что это не последняя, Хотя хотелось бы, чтобы эта катастрофа-то была последней. Понятно, вот что так понятно, что так не будет никогда. Но будем надеяться, что хотя бы в России. Вот. То есть, ну никогда... не. Не, ну конкретно что-то. Да, можешь да, сказать,
1: по... что какие ситуации вот. Когда пассажир смотрит в окно и понимает, что ну, это небезопасно может ну, быть. Пассажир
2: смотрит в окно, недавно <смех> видели видео с горящим двигателем в Америке, да. вот здесь вот неприятно. Но опять же, возвращаясь, например, к ситуации с этими тремя семерками, у которых загорелся двигатель. Ну, загорелся, загорелся, потушили, потушили. Когда То садишься а... и
1: резкий туман или что-то, это опасно или нет? Нет. Низкая
2: область и так далее. Ну, как опасно? Это опасно, если, например, у тебя там что-нибудь отказало, там, навигационные средства, и ты не можешь. Ну, тогда ты не будешь уже в этом аэропорту заходить на посадку, если у тебя точная система не работает, ты полетишь на запасной и сядешь там, где видно. Вот и все. То есть, опять же, ну, любой... если э low fuel? Любой экипаж оценивает риски. Но если low fuel, такое бывает, что low fuel, тогда уже эта посадка ниже минимума, как правило. Вот, такое тоже бывает, да. Это не очень приятная тема, но я думаю, многие в нее попадали, когда там в, в какой-нибудь туман жуткий в московской воздушной зоне был. А у всех запасной, то есть ну, в основном все летят а, до Москвы, да, откуда-нибудь, неважно, там из Новосибирска, например. Вот, и запасными берется, берутся аэропорты именно Московского воздушного узла, Домодедового Ногу, там же тоже может быть туман да на нижнем у тебя уже не хватает, то есть, например, и на Питер, у тебя осталась Москва, то есть, ты летишь на запасной, а там такой же туман и, например, там э, категория там, захода на посадку именно при этом туман не обеспечивается, и это называется посадка ниже минимума, то есть, ты садишься ниже чем, чем можно, ниже чем видно такое бывает, и у меня такой разочек был, ну и я думаю у многих э, пилотов, кто долго летает, ну, случались такие ситуации, когда Москва была перегружена и вариантов просто не было. Самый страшный, наверное, случай за всю историю вот сколько, ну, я летаю, это вот даже не Сомали, где там стрелять могли, там никакая там, не турбулентность, а именно вот с остатком топлива, когда ты понимаешь, что, ну, вообще все. В то, при, что, впритык. То, что не настолько впритык, что уже у тебя Майдай, то есть Майдай это декларирование аварийного остатка, который все у тебя осталось там на 5 минут. И один раз в Москве была такая гроза жуткая, что таких самолетов, вот с таким Майдеем, да, с аварийным остатком топлива, было там около десяти, я думаю, точно. В и... момент времени? В да, ну, один. В один, да, промежуток времени. И там закрылось, насколько я помню, внуковые Домодедова. Домодедово, мы летели в Домодедово. Я тогда еще летал вторым пилотом, и, ну, типа там опытных вторых пилотов закрепляются командиром, который недавно велся в командира, да. Вот. И мы с чуваком должны были там 200 часов летать. И мы только начали летать. Это был второй или третий рейс его в качестве командира. И мы долетались до того, что просто, ну, мы надеялись, что типа, погода будет лучше. Ну так же, как и все. То есть не то, что там мы накосячили. То есть такие были все. Все надеялись, что там сядут домодедово. А в итоге мы, когда из облачности вывалились, я первый раз в жизни видел, что просто вот торец, полосы, и гроза вот так вот в торец лупит просто. Вот так вот. И мы вот так смотрим, и я понимаю, что и топливо-то осталось, ну, все. И мы полетели в Шереметьево, впритык, короче, там сели, у нас осталось там буквально вот, дорулить до стоянки. И когда мы прилетели в Шереметьево, мы срулили с полосы, вот получается рулежка магистральная, то есть вот здесь стоянки. И мы срулили, и мы говорим, а куда дальше? Ну, думаю, там стоянку какую-то дадут. И нам говорят, да выключайте здесь, мы говорим, в смысле? А я говорю, да здесь выключайте. А мы говорим, а зачем? А стоянок нет. То есть все самолеты, представляешь, которые летели по Москве, там во Внуково, Домодедово, они все сели в шарик. И просто я такое был, мне кажется, один раз там за всю новейшую историю авиации, что просто самолеты, где попало стояли, знаешь, не на стоянка, там поперек, а что там налито как, на, как на парковке, на подземной, знаешь, в этом самом в торговом центре. Просто стоят самолеты, и народ тупо выходил, там пассажиры, пилоты курили прямо на перроне, знаешь, там от стресса. Просто я вышел, там кто-то обнимался, там, знаешь, там все друг другу фотки присылают, там по WhatsApp, типа там у меня там 300 килограмм осталось, а у меня там 500, а у кого-то там соточка осталась. Ну то есть все. Почему это... не налить побольше-то? Так и налили побольше, то есть никто не думал, что придется крутиться до такого, что там часа полтора.  — То есть это экстренная, да, ситуация Ну, совсем такая? Раз, там, 50 лет, он бывает. — Ну да, то есть настолько заволокло Москву этой фронтальной грозой со всех сторон, что просто не вариант был прорваться, там кто-то успел. То есть мы настолько в нее уже вперлись, что мы даже не могли оттуда выскочить, понял? Просто нас закрылось со всех сторон, кто-то смог там в какой то Ярославль прорваться, в Тунушну, там кто-то еще какими-то обходными путями в Питер свалил, когда еще окошко было куда свалить. А когда вокруг все у тебя красное там на дисплее, да, то есть локатор показывает, что... Тебе вообще, в принципе, деться не, некуда, Красный и дисплей. ты сидишь, и еще в этот момент у тебя топливо кончается. Вот я тогда сидел, и вот наш вспомнил и все остальное. Вот, то, что даже не знал. Все молитвы вспомнил, думал, что все, гейм-овер. Но ничего повезло. Вот, вот это, вот, наверное, самая, наверное, страшная история, которая была. То есть, ну, понятно, что мы не подвластны погоде, и ты никогда не думаешь, вот ты летишь по маршруту, например, думаешь, о, все прикольно, да? Ясно, хорошо. Я помню, один раз пассажирам а, про салоники, где нас зарезать тогда хотели на выезде. Когда с этим с пауком играли. Uh-huh. И Я как раз летел уже после этого случая, после этого выезда. И я люблю пассажирам там что-нибудь интересное наверное, сказать. Вот. Но ну, они летят отдыхать, они на позитиве. Я, им, мы как в Грецию летели, как раз салоники. Я говорю: во, я здесь залезать, хотели, начал им рассказывать историю, короче, по громкой связи. Я говорю: вот недружественные салоники, все дела. И только я вот это сказал, представляешь, и нас начало так трясти, жутко просто. Я пристегнул на ремень и говорю, все, ребята, история на этом прерывается, сейчас тут немножко нас потрясет. И реально, бывает такая тема, ну, называется Cat Code, да? клеет a turbulence. То есть турбуленция ясного неба, непонятно mm-hmm. откуда, которая берется, просто начинает там колбасить. Неимоверно. В общем, солоники на меня обиделись, видимо, сильно. Греки меня не излюбили, и меня... начали меня трясти. Ну вот, поэтому... В общем, самое главное всегда понимать, Да, пилоту, что, например, меня батя так учил, что погода это самое переменное, что может быть. Всегда же над синоптиками угорают, да, типа там он сказал, что там будет через два дня плюс 10, а в итоге минус 15. Вот. и он всегда может это объяснить, самое главное, да, то есть Нет, во времена бати что... было, сейчас уже более вот. точные прогнозы. Нет, это понятно, но тем не менее, хоть они и точные, он мне всегда говорит, что у тебя всегда есть вариант, когда ты вот прилетел, смотришь, погоды нет. Не лезь в плохую погоду, ты же всегда можешь подождать. но реально, у тебя есть, если топливо? То есть немногие об этом думают иногда, что есть вариант, там, зона ожидания, можно просто, ну, прям прорелаксировать, знаешь, оценить ситуацию. Потому что дело в том, что самолет – это же такой транспорт, который ты не можешь просто взять, как на тачке, типа остановиться, знаешь, аварийку включить, и такой подумал, куда мне дальше лететь. Чтобы это сделать, надо там в зону ожидания вписаться, постоять там и подумать, ты же можешь так сделать, то есть это примерно то же самое. Иногда об этом надо думать, что не надо лезть на рожон и оценивать грамотно ситуацию. Тогда все будет хорошо.
0: Ну, Заканчивая тему трагичных событий в авиации, хотелось бы спросить, каким вообще... Боком случилась катастрофа с бортом номер один президента Польши и всей верхушкой правительства. Как так вообще стряслось, что такой серьезный борт так
2: Ну, во-пе- во-первых, начнем, что это, это же была тушка, да? Вот. да? Это был русский самолет. И, во-вторых, ну, самое главное, я думаю, что специфика вообще а, полетов с а, руководителями с, а, высокого уровня, она сама по себе подразумевает вот этого чувачка, который там в кабине был в итоге. По, ну, как рассказывают, опять же, это все тайно покрытым мраком, потому что э, те люди, которые в нашей стране занимаются расследованием авиационных происшествий, инцидентов, э, скажем так, замешаны в некоторых наверняка, ну, я убежден, что они замешаны. Э, правды никто не знает, и одно из мнений, что как раз таки вот этот вот человек, президента, или может быть даже он сам, э он просто стоял и говорил, вот надо сесть, и все, вот как хочешь, да, там, так и садись. Просто были, когда у тебя есть сторонние люди в кабине, которые (как) на тебя психологически давят в тот момент, когда и так погода, да, тебе не позволяет. Начнем с того, что, во-первых, там э был заход по неточным системам, то есть есть точная система, которая тебя выводит в торец ВПП, да, это ИЛС uh-huh. называется, инструментальная система захода на посадку. А есть неточная система, которую ты уже там сам маневрируешь с помощью самолета, да, там собираешь стрелки в кучу, ну так, чисто на пальцах, если рассказать. Вот, и они заходили на тушки, и там был заход по неточным системам. И минимум, по видимости, да, по этим неточным системам, он гораздо выше, чем по ИЛСу. То есть он тебя, по неточным системам тебя самолет не может там, в торец привести. И они пытались по этим неточным системам зайти в такой туман, что даже нынешние не все современные самолеты сейчас смогут сесть в этих условиях. Кроме того, на них в этот момент, я так думаю, что оказывалось определенное давление, что вот надо сесть, надо сесть. Они, естественно, боялись потерять работу, как всегда. И просто под этим давлением продолжали заход. У них там кричала эта самая система опасного сближения с Землей, что уже вот все. Земля, надо уходить на второй круг, а они думали, что там ложное, не ложное, и продолжали заходить, вот и все рухнули. Также в этом самом в, в, в Джакарте, Суперджет, uh-huh. когда испытывали, то же самое, они эту систему просто выключили, там испытали. Там хотя бы горы. Ну да, там, там
0: горы. Как бы сложнее было. Ну да, там сложнее было.
2: То есть верно
1: ли будет сказать, что если бы было таких 100 попыток у самолета президента Польши, то 99 раз он сел, один раз не сел, или гораздо 50 на 50 было бы?
2: Да кто знает, нас, а на самом деле, все могло поменяться в любой момент. Макс, смотри, у меня
1: такая еще одна история была. Мы стоим на посадку в аэропорту, стеклянный абсолютно зал, и мы видим взлетку, видим надвигающуюся тучу черную. Начинают сверкать молнии, льет сильный просто ливень, все это сверкает, мерцает. Я товарищу говорю, слушай, ну все, теперь часа на два мы тут прилипли. Ага. Какое же было удивление, когда открыли посадку, всех прозвели в самолет, самолет разогнался и строго в эти молнии в эту тучу вошел, буквально какие-то три минуты, все, вышли на две тучи и пошли.
2: Как ты говоришь, самолет пытался перепрыгнуть, здесь перепрыгнули, просто-напросто эту тучу ушли? Нет, там просто по локатору, возможно, тебе визуально казалось, что как бы у тебя там строго по курсу полосы, да? Есть вот этот позавой фронт, который стоит. Но мы когда выруливаем на исполнительный старт, это вот полоса, да, вот мы взлетаем. это Называется исполнитель. Предварительный старт это когда ты вот боком стоишь. Если на пальце, да, исполнительный это когда ты выруливаешь uh-huh, на полосу uh-huh. и взлетаешь. Вот когда ты стоишь на полосе, прежде чем взлетать в любую грозу ты настраиваешь локатор, поднимаешь антенку там, uh-huh, а, uh-huh. смотришь, ага, вот здесь вот красная, вот здесь вот опасно, здесь вот зелененькая, здесь вот желтенькая, да. И вот через зелененькую можно. То есть между за светками можно пролететь. Вот они взлетели, и между засветочками пролетели. Визуально тебе казалось, что они летят прям туда. Просто она же такая однородная, да, ну, да, а да. это же ее получается, как бы в профиль видишь, они а по прямой. А они по локатору облетели и погнали. Если бы нельзя было, конечно, не взлетали бы. Может быть, настолько отважно, что... Ну, может быть, бесстрашные на самом деле. Есть бессмертные, много рассказывают, особенно в Европе. У меня чувак был один знакомый, он Пилотов Абрамовича тренировал, там, дед старый. Вот, в, 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 Ле, в Леоне, в Лионе, в Леоне, в как в этом самом, брат 2, помнишь, дед здесь старый, не слышит ни хера, вот, в этом, в Лионе были с ним на тренажере, и он вот рассказывал тоже, там, у него бесстрашные пилоты были, которые вообще, то есть, у него как это, как у Кокоры, знаешь, изи-катка просто, вот, там, раз, бы, да? нормально, да, я думаю, посадили бы, а, кстати, вот, знаешь, на самом деле, парадоксально, что вот у таких у них ничего не происходит, есть люди вообще оторванные, реально, ну, Наверняка в любой, да, профессии есть чуваки, которые, а, типа, ну и катит Вот это вот рус, русская, говорят, тема, на самом деле не только русская, также и в Европе, там куча, куча таких товарищей, которые, ну реально, думают, что они бессмертные. Ну, кого-то прокатывает всю жизнь, да, кого-то нет. Ну как у то того есть...
1: человека, который за 12 часов ни разу на второй не уходил
2: Да, 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 вот тоже.
1: Слушай, давай мы сейчас говорили про такое, про то, что может учиться Позитива насыпь нам, вот в конце уж летной истории, и дальше уже перейдем к... Более
2: другим историям
1: тоже про все с самолетом другим.
2: Позитива? Да. Блин. Мне кажется, позитива и так уже много было. Но позитив самый главный в том, что все равно авиация всегда останется, как бы, самым безопасным видом транспорта, несмотря ни на что, потому что. Ну вот, потому что потому, потому что есть пилоты, потому что. Современные очень самолеты сейчас, современные системы, да, там наведение и так далее, органы управления воздушным движением. Раньше там диспетчер тебя не видел, он только говорил, там, да, сейчас он тебя видит на локаторе каждого диспетчера. — все усовершенствуется? — Все совершенствуется, есть, все сложнее, все совершенствуется да? конечно. Самолеты сумо- там а, могут в тумане в том же там сесть в автоматическом режиме а во некоторых аэропортах. Но я писал недавно пост об этом в Инстаграме, но чем отличаются пилоты там, старые, да, которые летали на будильниках, а те, от тех, которые а, летают сейчас на современных самолетах. — на стакане с водой. Да, — Да-да-да. Но это смешно, смешная самая история. Про стакан с водой — это такое себе. — Слушай, а
0: ты когда пассажиром летишь, у ну, тебе было
2: страшно. Да, на самом деле, мне кажется, всем пилотам страшно, когда они летают пассажиром, потому что а, ты ж ну, осознаешь, что происходит, и такой. А сидишь, контролировать и, не ты можешь. Такой, и ты такой сидишь, знаешь, иногда в окно такой просто смотришь, думаешь, так пора закрылки выпускать. Почему они выпускают? Что-то они это сам пора А потом, например, ты даже по тенденции приближения самолета с на посадочной полосе. Понимаешь, что вот сейчас вот если он не выровнят, сейчас он бахнет. А мне всегда, у меня душа болит, знаешь, за коллег, когда иногда жесткая там, посадка, там, ага. знаешь, там получит потом, знаешь. И ты такой сидишь, думаешь, блин, ну давай, давай, давай уже добирай. И бум. Иногда такой, блин. Вот, на самом деле, к этим самым, к мягким посадкам, если некоторые люди думают, что там безопасно. На самом деле, уверенная посадка, не то, что там жесткая, там дурдом, да, что там что-то самое, наушники слетели, тапочки слетели. Вот, такая уверенная посадка в дождь, там, да, когда снег, это, ну, так должно быть. То есть именно мягкое касание, это не всегда безопасно, все помнят во Внуково, когда ребята на тушке ну, на, Ки- на киевское шоссе уехали как раз таки была Мяг- мягкая поса- посадка да у них это вот. жуть начал нагреть мы договорились вроде о позитиве. не спойлеры не вышли Не, но позитив же мягкая посадка позитив в итоге негатив
1: слушай вот я захожу на авиакомпании, выбираю билет например москва ростов все эти будущего выезда и там у меня выскакивает условно там 10 там 12 авиакомпаний да есть смысл все-таки брать какие-то, по словам, более надежные компании или без разницы, что ты возьмешь, везде самолеты примерно одинаковые и везде будет ну, плюс-минус, может быть, у какой-то
2: популярной компании будет пилот послабже, а там, наоборот, будет толпы такой может быть? Думаю, что нет, ну, на самом деле, у многих есть такое, да, в голове у пассажира, я, кстати, об этом тоже писал пост, то, что э, люди думают, что вот бренд, ну, условно, там, не будем сейчас никого обижать, mm-hmm. возьмем европейцев, да, их можно. Людганзе, да, там кто-то скажет, о, круто там, это самое. Но был тот самый, как он называется немецкий. Герман Винс. Герман Винс, да, Герман Винс, который рухнул, это такая же дочерка, ну, как победа, как Россия от Аэрофлота, то есть, если применительно к Людганзе брать. То есть, в принципе, все круто, хорошая компания, там несколько лет безопасно, и тут бабах, то есть, не догма вообще имя компании это вообще ни, ни о чем никогда не говорит то есть бывает вообще ну люди же летают например в Европе мелкими компаниями которые первый раз видят вот бывает такое я помню uh-huh. куда-то выезд был ну какой-то Европе а Марибор, что ли когда в лига Чемпионов там вышли вот я там мне надо было перебираться потому что я еще сам работал я какую-то фигню купил я даже сам такую компанию жизни никогда не слышал и в итоге ну оказалось потом загуглил почитал там блин Такая, оказывается, известная в Европе. Обиапрошественное, да? Да, 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 не-не, ничего, наверное, нормально. То есть, вообще, никто не застрахован бренд, никак не привязан к безопасности. Да, кто-то там скажет, подготовка лучше, но э, бывают ситуации, которые могут сложиться в небе, о которых я сегодня рассказал. В которых, ну, вообще, нет таких пилотов, которые вывезут, например. Ну, реально, может быть, такая сложная ситуация. Вот нет такого вот стереотипа,
1: что если компания с имним, там и пилоты будут получше, а, а все, кто выгнали отовсюду, они вот летают вот на этой компании, кто три самолета.
2: Нет. Нет. Во-пер... Ну, во-первых, возьмем э, такую ситуацию, что все равно э, в России, там в Европе. Uh, пилоты все, ну, у нас узкая среда, все друг друга знают, У нас, знаешь, когда я, я вот uh, работал в нескольких компаниях, и когда ты переходишь из компании в компанию, вряд ли тебя возьмут, uh, если ты там жестко накосячил предыдущий, Понятно. скажем так. То есть по-любому будут звонки, все друг друга знают, все летные начальники большие, они друг друга знают, и вряд ли человек там, знаешь, с, с очень грустным бэкграундом, который там Просто натворил делов, его возьмут в другую там, компанию крупную, вот, такого Ну, такое не, не бывает. Просто. Сейчас бы
1: тебе вот могли выдать в связи с Навальным ситуацией, с твоими записями в Инстаграме, волчий билет. тебя взяли в другие компании?
2: А за что мне волчий билет могли выдать? Вот, а нашли инстаграма. бы за
1: что. На общественность пошла бы против. Зачем компании такой скандал большой, да? Ну, проще убрать Максима Паркова, чем сейчас защищаться и так далее.
2: Ну, я думаю, что на фоне этих событий, наоборот, я бы больше, например, вариантов имел с трудоустройством. А то, что все, да
1: ну, это тот самый, не 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 да, не, не не Да, не, не, вряд ли, вряд ли. Скандальный.
2: Я думаю, что, да, я думаю, да. что наоборот бы всех хипанули просто на этом Все? Да. Конечно. Сейчас же все, наоборот, к этому привязаны. Сейчас, понимаешь, вся компания, везде же вот эта вот тема огласки, все это любят, то есть больше упоминаний. Вот, например, по этому пути идет сейчас, ну, та же победа, да. Неважно как, ее же срут. Но по факту, вот я к победе отношусь, я сам там работал. То есть нормальная компания ты, ну, а нарисовать в воздухе. Почему нет? На твоем Ульяновском или на чем-то Ну, на, не, не на важно, да, где. Ну, нарисовали, нарисовали ты их дело, опять же. Просто другое, момент, знаешь, я к этому как отношусь. Например, если ты сам чудишь, я там пассажирам питерским про Дзюбу рассказывал. Я тоже иногда там могу примудить что-нибудь. Вот. Ну, по-доброму, я. Все, что я делаю, например, ну, шучу там как-то, да, там, в небе иногда здесь диспетчерами, я готов за это ответить, то есть я понимаю, что это как бы, ну, никак не влияет на безопасность, понял, ну, это шалость реально. Если меня за это как-то накажут, ну, пожалуйста, ну, блин, я не так часто это делаю там, ну, тем более я знаю место, где это можно сделать действительно, то есть если ты в адеквате, ты давно летаешь, ты понимаешь, где можно пошутить, а где нет. Тут другой момент, что когда тебя, если тебя заставляют нарисовать член, и ты его рисуешь, под административным давлением, и так далее. Это совсем другое дело, понимаешь? Uh-huh. Это, это дно, я считаю, вообще. А если ты. Вот я решил там сам нарисовать и сам бы это сделал, моя, моя была бы инициатива, да, я там пошутил. И все бы написали именно не про компанию, а про меня, что это я там такой вот шутник. Это прикольно. То есть ты сам на себя берешь ответственность, сам делаешь. Давай а не, не то, будем тебя... призывать сейчас. А, не... а не то, а не то что… Да... <свят> не, я вообще никого не призываю. Я к тому, что каждый за себя, например, несет ответственность, там, то, что он делает, а не то, что там, по заказу чего-то. Это к вопросу, опять же, там о моем посте, чего я там, хотел написать, не, нах... не хотел. Это не применительно вообще. Очень глупо проецировать э, высказывания любого человека на компанию, там, на его семью там, или на там, какую-то деятельность там, другую, там, за кого он болеет в футболе. Там, это никак не привязано. Человек у человека каждого да, есть мнение, свое, и он может говорить все, что угодно. Тем более, там, ты никого не оскорблял, там, ничего плохого я, в принципе, не сказал. Поэтому я считаю, что это вполне нормальная okay. история была. Слушаю, Слушай, пролетать, да вот это
0: нет, я еще, возвращаясь к теме увольнения, а, был случай, рейс из Шанхая, аэрофлот пролетел очень низко над домами в Лобне, там где-то высотные дома, и очень прям близко прошел. То ли там облачность была низкая, то
2: ли еще что, то ли какие-то там приборы не так. В общем, их, их вроде как уволили. Вот я, кстати, до сих пор не знаю, кто-то говорит, что уволили, а кто-то говорит, что там разжаловали временно или еще что-то. Может, бывают такие, знаешь, истории, что в компаниях в некоторых, я не знаю, как здесь точно произошло, не могу точно говорить, вот, бывают такие истории, что типа показательно там уволили, mm-hmm. написали в СМИ, ну, чтобы надо вот, успокоился знаешь, а потом типа на самом деле там, ай яй там, раз, ну, могут, знаешь, временно могут разжаловать, например, там, или какие-то могут быть санкции там дисциплинарные, может быть, денежные там и так далее, вот, и через какое-то время восстановить. Вот, опять же, смотря, у каждого есть э, своя история, да, каждый себя как-то проявил. Например, э, в моем случае, вот, ну, вот вы говорите, то есть моя деятельность именно профессиональная, вот, она никак не связана с тем, что я там говорю, что я там гоняю на выезда. Мне, кстати, в одной компании предъявляли такую тему. Очень интересно было, когда я сидел э, в Туле на заборе, рядом со мной чувак с фаером, э, у меня лицо было закрыто, я был в кепке. И, ну, приблизили так, что служба безопасности, ну, внутри компании, которая работает, она разыскала меня с сайта чемпионат.com, вот, и говорит, это вы, ну, то есть вот поэтому вот вылезу. Uh-huh. Типа, что вы там делали? Я говорю, ну, футбол ходил. А, типа, это нормально сеть? Я говорю, у меня приводы в полицию есть? Ну, типа, нет. Я говорю, а в чем вопрос Моя жизнь, вот та, которая другая, она вообще вас никак не волнует. Я на работу прихожу вовремя, я не пьяный. Там не дрался на работе, там ничего не делал. Я выполняю все, что написано в документах, да. То есть ко мне претензий по полетам тут фу не было ни в одной компании, там никогда практически, там может какие-то мелкие у всех пилотов есть там мелкие замечания. Но именно конкретно ты свою работу выполняешь, какая у тебя жизнь на стране, это вообще никого не должно волновать и, блин. Это очень глупо. В нашей стране вот эти стереотипы там, татухи у тебя, там, да? Некоторые, там, смотрят на меня, там, Спартак у него, там, там где-то самое, на ноге, там, на этом, а, блин, а сколько в Европе пилотов, да, там, с пирсингом, с длинными волосами. Mm-hmm. То есть вот это, считаю, ну, я с считаю, что… С синими волосами. Я считаю, что, да, с синими волосами. Он один пилот со мной летал, ага тут. Uh, не только пилот. Да? Uh, а а вот говорит, Максим, а журналист. Вы
0: пошли uh-huh. в торговый центр, стульчак не подняли. Что это такое?
2: Вот-вот-вот.
0: За это серия. Максим, скажу, у меня приводов в полицию не было.
1: Так, ну, ты сказал, что твоя жизнь за вне пилотного центра, вне самолета, никого не должна волновать. Есть такая тема, что, например, в России есть пилоты нетрадиционной сексуальной ориентации и все это выпячивают наружу.
2: Это же ненормально, в принципе, или нормально? Но они не то, что выпячивают, они... Сто процентов, что они есть, как бы внутри нашей среды их многие знают. Вот, но никто не сделает камин-аут, естественно, потому что это будет просто взрыв. В нашей стране нетолерантные, да, скажем так, скажут там... Будут определенные вопросы к психологам, да, как там. Но вот такие люди не могут что-нибудь, их, фаз... и,
1: их любовник бросит, они самолет
2: завалят где-нибудь. А, хорошо, а жена бросит, например, то же самое. Ну, тут, и, тут такой, я да, новую найду. Ну, но тут, слушай, тут такой вопрос. Я вот, например, знаю конкретно вот, чувака ге. Так, давай, фамилию, имя сейчас. Который, который, который летает. И летает э... в аэрофлоте. Егоров. Да-да-да-да. Летает, чувак, нормально все. Он вполне... Ну, опять же, смотри. Ты полетел бы с таким? Например, я бы полетел. Просто, ну, зная его, я бы полетел. Просто дело в том, что, опять же, какой отпечаток наклад Вот кто-то говорит, пидор. Пидор может быть там манерный, да, вот такой вот весь. А может пидор быть, который ты никогда не угадаешь. Вот, у меня вот был... это самое опасное. Вот это самое опасное, да, да, да. Пойдем, турец, болки не расслабляют. Да, да. Главное мыло не ронять а вот в душе с такими. Просто дело, дело в том, что некоторые ты себя они позиционируют и ведут себя так, а некоторые не ведут, и ты никогда не узнаешь. Ну, у кого-то и дети есть, у многих, да, там и жены. То есть это нормальная тема. Страшное дело. Надеюсь, да, это не, не Нордвинди. Не, не, у нас нормальные пацаны.
1: <laughs> Окей. А что как можно с тобой полететь, например, на выезд? Есть
2: такая тема, как э, авиашеринг. Авиашеринг. Одна, одна компания запустила такую тему, как fly-шеринг, да? Но опять же, это просто как заказ самолета это как заказ чартер Но это не то то, есть, это совсем не то да вот я бы например <свят> на месте опять я сейчас подкину короче бизнес идеи я тут бизнес идеи раскидываю всем, бизнес-идеи. всем да 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 просто Алан Маск ты я, российский ну, такая пр- практически в авиации Мне уже пора деньги собирать потому что это самое многое вот. надо кстати обратиться в некоторые компании может им нужен бизнес план если бы например вот есть пилоты да которые там блоги ведут там да там есть там, не буду называть есть есть да вот, много. Много, много, много всяких ребят, и которые, с которыми люди хотели бы пообщаться, да, полетать. Была бы очень прикольная тема, что вот каждая из этих компаний, в которой есть там такие пилоты, э, могла бы именно вот этот флешеринг сделать, то есть применительно к каким-то рейсам. Вот, например, э, в, нашей, в нашей компании можно было бы сделать, что, вот, например, Спартак, да, там меня много, знаю, там, фанате, я бы сказал, вот, пацаны, там, по промокоду Спартак, 500 рублей скидка, и мы там гоним с вами на выезд, чисто мясной рейс, там, 189 пассажиров. — Алкобас. И все, да. — и, да? и, да. и все прям, короче, на выезд, там, я бы Максим там всем включил, я, кстати, включал один раз, я там какой-то... — Ну, давай, выезда. давай, это, когда это будет? — С какого-то вы Я надеюсь, я такую идею пытаюсь предложить, но пока... Дело в том, что у нас пока, скажем, мягко такая, знаешь, дедушкина авиация, и не все компании, точнее, большинство компаний, не готовы к этому, они не хотят лишним учет думают, что это перебор а по факту ну в европе уже давно есть много интересных там таких вещей, которыми компания занимается, тем самым привлекает людей. Ну да, для популяризации. Что, ну, популяризация, конечно, все-таки. популяризация, то есть медиа, тем более ты привлекаешь именно там спорт, да, конкретно популяризируешь там футбол. Алкабаса – это, это еще тот спорт, тем, да. Нет, ну слушай, на самом деле выезд не, не всегда алко. он же, блин, есть много, много граней выезда. И... Надо
1: подобрать такой выезд, как вот сейчас в Ростов, когда собирается, можно сказать, пол Москвы, по сообщениям все туда едут, даже кто ходить не может, да. все едут, да. Например, Грозный сейчас будет, который очень много людей купили билеты. Вот под эту тему можно только заранее да, это сделать, да что конечно, вот, конечно. вот, ребят, там условно, там
0: 6 тысяч рублей. Все супер, коль, но ты сам понимаешь, когда дают э, календарь, когда дают точные даты, и вот пока это будет продолжаться у нас в нашем союзе... Нет, можно было с
1: января еще сказать, что Максим Парков набирает людей на флай-шеринг в ростов на Как только будет э, дата, мы ну, да. сориентируемся, да. и по 6 тысяч рублей, ребята, от вас... Освещение и своя еда на борту. Со своим можно.
2: Ну да, можно было вполне так сделать, например, и полететь, и было бы интересно. После там полета пацанам песенку включить, там, Максим. Хорошо, но ну,
1: а вот, например, ты занят на своей работе, а рейс вроде как уже придуман вот этот вот. Ты мне говорил как-то в приватной беседе, что, Коль, неделя, я научу тебя летать. Ты занят, я беру с оружием штурвал, ты мне показал основные фишки,
2: кнопки, и я полетел там, в Ростов. Там, понажимал. Можем так сделать? А- за неделю? Да. Ну, слушай, способности у всех разные. Вот ты видел у меня видео со смурфиком, как он на Цесне летел. На боинге ты не знаю, а на маленьком самолете вполне реально. Все зависит от координации. Вот я для себя такое наблюдение отметил такую вещь, что люди, которые спортом занимаются, футбол играют там, да, еще там чем-то занимаются, хоккей и так далее, у них все нормально с координацией, в принципе, там кто на вельке катается, там, да, на угу. сноуборде, еще на чем-то. Они, в принципе, схватывают. То есть они понимают, что, они летают что, хорошо. Да, что самолет это не прямо и назад, да, а то, что он Все в бок во многих плоскостях вращается. И люди понимают, что, например, там, добавил газку, нос приподнялся, там, да, у самолета кабрирующий момент создался, там, да, прибрал, наоборот, самолет просел. То есть можем... Люди ловят ло- ло- этот момент. Я думаю, что вполне за неделю ты бы этот момент поймал, что вот, ну, куда смотреть конкретно, uh-huh. да, то есть, ну, простейшие азы, я не говорю там про ну, понятно, понятно. сложные какие-то Мы будем вещи. без тумана, да, конечно, Ну да, именно там взлететь и сесть вполне, вполне. То есть другой, другой момент, это когда рядом, ты же понимаешь психологический момент, когда рядом есть человек, который тебе все говорит, и ты делаешь. И Другой момент, когда ты останешься один. Это как… Э, в э, да. Да, это как, знаешь, когда вот ты учишься в училище на пилот, и вот ты летаешь… Там всего лишь 11 часов на маленьком самолете, на Як-18, к примеру, как у меня было. И на 11 час тебя отпускают, ну, типа одного. Как шарик с Да-да-да, и ты просто такой на фарте. До на Получится, не получится. Ну, вот у всех получается, по крайней мере. Это к тому, что, я говорю, профессия пилота, она... В этом плане показательно. За тебя никто не слетает. Потому что есть люди, знаешь, которые завидуют, там вот там раньше зарплата больше была, там это, это думают: я пилот, это так круто. Но ты иди и, то есть, учись, здоровье, там, да, все эти там профотборы, постоянные тесты, там, всякая фигня. И кроме этого, ты там не спишь, там 6 дней подряд работаешь, у тебя джетлек ты меняешь там постоянно эти самые климатические пояса, там, всякие часовые. Вот. Ну, не грустно. И это не грустно, это может быть и весело, но это понятно, как это сказывается на здоровье, да, на, на твоем психофизическом состоянии, и иногда еще плюс у меня к этому добавляется, например, еще выезда, Вот и ты вообще там бывает, что просто там, в шоке за, за неделю там два выезда пробил. Там, я, я один раз помню, она Шесть дней летал, сгонял на, этот самый, на чемпионат, а потом еще в середине кубок был, в Набережных Челнах, где на ключ нас закрыли. Uh-huh. Вот, и я там реально внизу просто присел уже, вот так вот засыпал, хоть холодно было, я просто сел и вот так вот уже топил, я уже не помню, что там какой счет был. Я просто залипал, сидел, потому что мне было прям грустно. Ну, Спартак же навсегда, поэтому не это самое, от выезда ты не отскочишь. Слушай, вот, есть и... такое выражение, что сектора без баб, а есть такое,
1: что авиация Без баб.
2: Ну, определенный сексизм да, в авиационной среде он есть особенно со стороны mm-hmm. мне, мне кажется ну я так наблюдал что со стороны mm-hmm. знаешь военных старых летчиков, таких вот которые пришли в авиацию вот он говорит нет не бабское дело там баба все, на корабле да это баба это на корабле счастью на самом деле вот 8 марта я вот выложил фотку с девочкой девочка капитаны летают да на, не только на арбасе да где ручка там все проще ну как проще на меня обидится не то что проще немножко немножко скажем так по другому да философия управления арбас отличается от боинга боинг все-таки считается тем более мужской такой темы типа знаешь какой-то американская тушь да? автоматы Некоторые, мануал а, ну да да то есть боингом такой больше скажем так самолет так считается в плане того что он такой old school знаешь вот, и там больше железяк, больше железку надо ворочать, типа, для девочки это там неприемлемо, может, ну, бывают такие отказы на Боинге, да, как отказ полной гидросистемы, где ты полностью переходишь на руки, и вот если ты, например, как я, 20 раз не подтягиваешься, то, ну, вряд ли ты там долетишь до земли, то есть вдвоем со вторым пилотом, с крепким там по очереди по 5 минут и стигать этот самолет, вот, потом забиваются руки так, ну, вот, на тренажере мы отрабатываем, да, на симуляторе, что ты прям, у тебя потом реально там трясутся руки, то есть, ну, Возможно, некоторые считают, что девочки не справятся. Но те девочки, которые вводятся в капитан, им включают, и они справляются. То есть даже ну, вот худенькие, они там стараются, там, кто-то ногами упирается в панель. Ну, всякое бывает. Но справляются же. То есть они же проходят все это дело. Значит, могут, значит, летают. У меня нет такого отношения, да, что вот там, блин, девочка, типа, нет. бывает. Девочки, знаешь, в чем дело самое главное? Что девочки, они в нашей среде, им, чтобы стать, да, хорошим пилотом, им надо быть на три головы выше, mm-hmm. да, и они знают к ним отношения, и они, чтобы быть на эти три главы выше безусловно, они э, более грамотные, они больше читают, то есть они не ленятся, как пацаны-то они думают, а у нас там так прокатит, там. ну молодые пацаны приходят с училища, там, да, вот у меня там стажеры были, которые там учатся, да, некоторые действительно ленится, пока его там разочек головой не окунешь в дерьмо, как тебя окунали раньше, там, ну, я это, не, я это, не, меня не, окунал, я, не. Это, не я, я имею в виду про себя здесь говорю, это что ты неплохо, все, посмотрел. все когда-то были стажерами, да, всех когда-то нас учили летать, и, например, у меня жесткий был инструктор, че нибудь не знаешь, он мне говорил, иди фартук, одевай к стюрам, и он бизнес, там, дядьку иди обслуживай, там, это самое, курицу ему неси, реально выгонял, вот мой первый инструктор, вот, он меня просто выгонял, он говорил, не знаешь, пошел нахер, вот. я так не делаю, то есть, ну, блин, у всех разный Слушай, подход. ты сказал, вот сейчас в разговоре, что Airbus проще, говорит ли это о том, что Airbus лучше, чем Boeing? А, я бы так не сказал, на самом деле, я точно могу сказать, сейчас на меня опять, короче, говна накидают boeing я, я, я бы сказал, что Airbus современнее, современнее, чем Boeing, это 100%. Е... То есть, ты это бы 100%. не был против, если бы всю авиацию полностью заменили airbus Uh, в принципе, да. Потому что, например, если взять Boeing семерки тот же, это практически, ну, Airbus. То есть это тоже так называемый fly-by-wire, то есть все летается на этих самых, на проводах. А что разные разные? Там 3.7, 300, 200, там 200, ну, 200 вообще ra- старые. Ну, разные, биты. разные, да. Вот сейчас у 200 как раз загорелся двигатель в Америке, который вот видит все. Вот, то есть, в принципе, философия Airbus, как по мне, она, ну, она pra- Она правильная, да. Вот, не то, что правильная, она просто проще... Для пилота, как для оператора, а не для пилота, опять же, тут некоторые сейчас начнут говорить, вот все операторы, да неправда, и на Airbus есть ребята, которые умеют на руках летать. А есть там люди, которые там, ну, правда, вот он, блин, он, может, и в Советском Союзе на 26-м плохо летал, например. То есть тут все зависит, тут все индивидуально. Нет такого, знаешь, там, суперпилот именно там на Боинге или там суперпилот на Аэрбасе. Есть, правда, крутые летчики и там, и там. Вот никто никогда не задавался вопросом, почему Криштиану там дали золотой мяч или Месси, а почему каждый год тут вот лучшего пилота в мире никто не убирает По каким-то параметрам Он вот, придумали бы такое, а потому что это нереально, то есть это невозможно. Кто-то больше знает, кто-то чуть лучше летает, да кто-то там еще где-то там подкован. У нас такая разносторонняя среда, что нельзя определить человека, который ну, был бы типа лучше всех, знаешь, во всем, так просто не бывает. И эта профессия всегда интересна тем, что люди учатся на протяжении десятилетий, и никто не может сказать, как только человек скажет, что я умею все научиться, он обязательно что-нибудь натворит, какую-нибудь дичь, что-нибудь с ним произойдет. Потому что авиационный бог, он всех бьет вот так по шапке. из самоуверенность, самоуверенности. Да, наказуема. она отпадает. Это знаешь, у меня у отца была такая история. Он военный бывший, он гражданской авиации летал и военный. Вот, И он был тогда еще майором, по-моему. А полковник пришел к ним, знаешь, на построение. И там на Ан-26 или, я не помню, на Ан-30 кто-то шасси... Короче, не выпускались. И, ну, что-то они там прощелкали. В итоге шасси просто э, не выпустили от аварийной системы, там, от пожарного крана. Вот. И он им кричит: Пожарный кран! Он, блядь, вот такой да, там, красный. Он, блядь, перед тобой. Он орет на них на всех. Знаешь, что происходит через сутки? Он летит и не выпускает также шасси. То есть, у него происходит такая ситуация. Через сутки, представляешь, то есть у тебя это в голове, ты это анализируешь. То есть, никто, это к вопросу о том, что никто никогда в авиации не застрахован от косяков. И опять же возвращаемся к тому, что нет такого понятия «безопасная компания», что там вот сегодня этого там пилота не переклинит или там другого. Ну, все бывает, мы все люди, то есть все ошибаются. Понятно, что мы ми- пытаемся минимализировать эти риски максимально, да, там отдыхать перед полетом, там постоянно готовимся, там читаем и так далее, и так далее, как вот сейчас, там, работаем, там когда со стажерами, да. Uh, люди некоторые готовятся к тренажеру, например, я говорю, вот ты к тренажеру готовитесь, а к настоящему рейсу, почему вы не готовитесь к нему, же тоже надо готовиться?» Все думают, что типа uh-huh. аварийные ситуации, которые происходят на тренажере, мы готовимся, они там точно случатся, все же знают, что на тренажере это uh-huh. произойдет. А типа в настоящем полете же ничего не случится. как раз-таки, если случится в настоящем полете, надо быть готовым, да. То есть мно- многие uh, люди как бы разделяют эти моменты, что вот, ну ладно, здесь вот я лечу, там все нормально, вот все нормально, вот в эту секунду все нормально. А через секунду может быть там, погода, умирает бабушка, там надо снижаться, тут разгерметизация. И обычно любое, ну, любая катастрофа, это совокупность факторов. Не бывает, что одно да, что-то привело. Обычно этот ком снежный, он просто накатывает на тебя. Вот это вот такая самая страшная тема, когда именно в один момент у тебя происходит там куча, какой-то мелкий отказ, там кому-то плохо, тут еще погода, тут еще там диспетчер тебя мучает, тут еще там, не знаю, там девочка у тебя там, второй пилот, она два дня летает, например, ну может быть такая ситуация, которая вот просто вот, ты понимаешь, что вообще жесть. Mm-hmm. То есть в Инстаграме особо не
1: надо писать, что я такой крутой и так далее. Uh, вообще, есть такие люди, да, которые есть, пишут.
2: Есть, есть. Не то, что знаешь, не то, что они пишут так, они так себя. Есть такие люди, которые себя действительно это видно, они выпячивают, что они себя так позиционируют. А то я. Их надо спросить, сколько у тебя золотых мячей по, летам, да? Uh, по да, полетам, да? Да, да, можно вот так спросить, да, или можно, я не знаю, заказать. У нас же есть расшифровки рейсов, да, там за за всю историю в каждой компании, там, я думаю, они хранятся, и э, нет такого пилота, который хоть раз бы там что-то не косячил, который расскажет, рассказывает, что я там, у меня там тысячу посадок, тут вот недавно буквально э, ходили в в баню, там, с ребятами был там один такой пилот, который, но Ему можно выпендриваться, потому что он уже закончил, он уже, наверное, пенсии, uh-huh. там много лет, и он там начинает там затирать: типа, я там такой матер, и вот у меня там ни одной грубой посадки, я там всю жизнь инструктор, там всех учил. Но ему уже можно выпендриваться. Он завязал, его уже сейчас никак никто не накажет, знаешь. Вот. А те, кто действующие, я предпочитаю никогда не комментировать действия коллег, потому что процентов, вот тысячи историй таких, вот ты сегодня сказал про кого-нибудь, и завтра точно с тобой произойдет какая-нибудь такая же история, а может, еще и хуже. Поэтому это очень неблагодарная тема вообще обсуждать действия коллег.
0: Макс, при каких условиях ты лично перейдешь на работу в зарубежную авиакомпанию?
2: Я думаю, что пока корона... Или или что должно случиться? Слушай, пока корона зверствует, я думаю, что вообще никто никуда не перейдет, потому что у меня сейчас вот... Ребята на меня тоже там в инсте подписаны, с Ryanair, там еще с этого... С бритишей раньше там парень работал. Не, не русский. Один на прибалт, а второй, он, по-моему, из Венгрии. Вот. Ну, кстати, хорошо по-русски разговаривают. Ребята, молодцы. Вот. И они говорят, что даже вот я уже говорил об этом, что готовы даже к нам уже прийти. Они были, кстати удивлены, что наша компания же, например, вот ты летишь в командировку, это я сейчас лечу в командировку в Стамбул, и мне снимают жилье, то есть еда, это все за счет компании. Вот, например, в Ryanair такого нет. То есть вот тебя платят там 15 тысяч долларов условно, вот ты будь добр, сам себе гостишку, Airbnb там открываешь там и все заказываешь. То есть они к этому привыкли, они в шоке, что здесь, они говорят, что у вас шоколадные условия, то есть для... Москвы, например, ну по старым расценкам вы получаете там, даже для Москвы, да, неплохую зарплату. И плюс у вас еще ты когда работаешь пакет. по факту, да, ты деньги там не тратишь, да, когда ты работаешь, ты реально можешь там сэкономить. То есть, если ты там, ну что, я вот беру с собой кеды, я бегаю обычно, я не знаю, в футбол играю. Вот. А так тебя кормят, что ты живешь в отеле. То есть, в принципе, условия, кайф, там, самый, у тебя там есть там сауна, бассейн, потренироваться в спортзал, это вот, все включено. То есть в европейских компаниях этого нет. И начнем с того, что сейчас, ну, в европейской компании вообще тяжело устроиться, там, кризис так ударил, что 90% авиации просто рухнуло, вот. а где пилоты востребованы, русские, это если взять Азию, да, там Китай, вот, Таиланд, то сейчас тоже там всех посокращали, ребята, они сейчас все вернулись вот к нам в том числе, вот сейчас 10 человек устроилось, людей из Китая, потому что зарплата там стала маленькая, летают, естественно, свои, Китайцы. То есть, ну, понимаешь, налета Для мало, байкан. рейсов мало, летают свои, русские сидят. Когда русские были нужны, русские летают, зарплата платилась. То есть сейчас там по факту зарплата меньше, чем. Ты в же России. тоже работаешь, получается, компания всем
1: российская, да? Я знаю, что да. у вас компания турецкая.
2: Ну, она принадлежит, да. То есть, инвестор из Турции, но просто на Пегас туристик все же знают, что это такое. Угу. вот, И понятно, что регистрация у нас российская. Вот, а компания отчасти турецкая. То есть, в принципе, компания-то российская. То есть, свидетельство эксплуатанта uh-huh. компании Российской Федерации. А... Ну, чувствуется, что когда ты работаешь в компании, в которой владелец не русский человек, это совсем другая история. Интересно. В лучшую сторону? Конечно, в лучшую сторону по отношению, то есть,
1: 100%. Как обычному человеку, который посмотрит наш подкаст, тебя увидеть там в аэропорту, с тобой может полететь?
0: В смысле, как. Можно подгадать, но... э, да. чтобы а, подгадать. С, ты был пилотом их
2: рейса. Ну, подгадать можно. Можно, например, там, я не знаю, в инсту написать там, внизу пометочку сделайте
0: Куда ты летишь, а, я вот. с тобой. Да.
2: Ну, а что нет?
1: Нордвин только.
0: Да? да? Максим, был у меня один случай: я летел из Токио в Москву. Ну, там около 11 часов надо лететь. И девушка на борту заявила, что сейчас ей станет плохо, потому что она диабет, диабет у нее, и она А-а-а. забыла инсулин в багаже. Мы сели в Красноярске. Ну, разумеется, никто никуда не уходил, Мы сели, у нас там время, дали ей инсулин, пришли врачи, заправились, улетели. Как это отражается на пилотах? Они получают больше денег за это, за дополнительную
2: посадку и все остальное. Ну, на самом деле, есть авиакомпании, которые платят за налет, то есть, ну, за часы. А есть авиакомпании, которые платят там за посадки, например. То есть, везде разная система оплаты в компаниях. Вот, например, если где-то платят за посадки, то еще за дополнительную посадку пилотам заплатили, то есть еще за вот эту посадку в Красноярске. Также за часы. В любом случае, больше времени занял полет, да? Посадка, руление, это же все тоже входит в полетное uh-huh. время, то есть это тоже все оплачивается. То есть в любом случае здесь пилоты за это получили как бы дополнительные деньги. Пилоты получили, а компания потратила да, на заправку там, и на все на обслуживание аэропорта. Возможно,
0: так вот кто-то с тобой летит, так ну, с прикиньте шлангом. Ну,
2: типа, да.
1: Слушай, ну будем заканчивать. Такая интересная вещь волнует в принципе всех людей. Это пилот, типа тебя. И симпатичные Ордеса, который тебе стучат, приносят кофеек. Потом да, в гостинице вчерком да. говорят, вот этот парень
2: пилот, давайте-ка. Ну, ты знаешь, да, эту историю пилота-стюардесса? Классика, классика жанра, да. Классика. Расскажи нам про это. Да что рассказать, на, на, на самом деле мне кажется, все по-разному относятся, кто-то, есть, например, пилот, у которых вообще табу, типа на работе нет вообще, просто нет никаких отношений, потому что это потом... Пере... Ну, это не про тебя. Переходят в, в какие-то там э, грустные истории с Кашкаями, там есть сейчас э, э, авиационные ребята, которые, если будут смотреть подкаст, надеюсь, что не будут, вот, э, они вспомнят историю, такая стюардесса была у нее, погоняла было кашка, которая развела старого там командира на Кашкай. на Кашкай, да. А в итоге все равно родила. Она говорила, что не родится, сделает аборт. В итоге родила, осталась с Кашкайем. Родила, еще алименты получила. Короче, просто мастер-класс. Поэтому нужно аккуратно относиться. А есть такие, у которых К, флеш-рояль, каш... Стердес?
1: А? Есть такие пилоты, кто там флеш-рояль, Стердес? Да есть, конечно.
2: Множество, множество. Он, он перед вами. А, а,
0: а к чему стремятся пилоты? Если стюардессы, понятно, у них у некоторых есть такой прикол, что они приходят работать в эконом, идут там в бизнес, находят себе папика, скажем так, и больше никогда Или не пилота. работают. Или пилота, ну, да, да. И, да. и больше никогда не работают, живут припивающие. Да. К чему стремятся пилоты, если какой-то потолок, ну там в космос полететь?
2: Да, на самолете. Ну, на самом деле, на самолете бы точно не хотелось, я думаю. А так... В детстве у всех была какая-то мечта. Вот. Но если применительно к пилотам, я не знаю, мне кажется, кто хотел стать именно космонавтом, да, как Гагарин там, э, тут сразу уже стремится именно в космонавтику, а не в пилоты. То есть это разные вещи. Некоторые просто привязывают это, да, это не... по мне это как никак не связано. Так же, как и пилоты гражданской авиации, например, и военные это тоже разные вещи. Кто-то хочет именно там служить, ЕССР, yes, а кто-то хочет в белой рубашке летать, мне вот кайфово летать, пассажиров возить. Ну, какую-то функцию такую, мне кажется, добрую выполняешь. По сути, ну что, ты кучер и кучер, да, ты сел таксист и погнал. В принципе, работа-то она, ну, у меня нет такого, знаешь, некоторые там я пилот, это проходит, наверное, знаешь, оно вс... по-любому было, все лукавят, что не было, по-любому было, когда ты из училища, знаешь, такой выпустился, и типа такой белый рубашечка, там все дела, там, тогда еще не было Инстаграма, когда мы выпускались. Гена Бабков, это я, да? Да-да-да, ты, ты просто такой, там, знаешь, там, фоточки, там, ВКонтакте, там, тогда еще было, там, знаешь, там, первые лытички. ты такой, прям, весь это самое. Через 10 лет ты... Наоборот, знаешь, скромнеешь, да, ну не, я к там не то, что стесняться, я вот я не люблю, шучу. там, знаешь, там, когда в аэропорт заходишь, я никогда, вот, например, я всегда смеюсь над чуваками, я их пилотиками называю, есть такие типы в аэропорту, вот их сразу видно, знаешь, такой идет чувак, типа, он в фуражке, там, знаешь, весь такой, ну, наглажный. я тоже наглажный, но я просто снимаю обычно все эти самые знаки отличия, снимаю погоны, например, там, беру, если это китель, да, с этими самыми... Патча прикрепляешь, что Да-да, патчи, сто стоник прикрепляю и иду. Не, ну реально, я снимаю просто все, и ты идешь как человек, заходишь, а уже когда в брифинг пришел, уже там, где только пилоты сидят, готовятся к рейсу. Ты достаешь, ты же можешь это сделать. Зачем тебе сидеть, условно, там в Аэроэкспрессе? Я, например, далеко от Шарика живу, от Шеремесева. Я еду, иногда в Экспрессе, смотришь, чудо какое-то сидит просто вот. Вот с этим лицом, он там уже эту самую фуражку, там, знаешь, приодел заранее там. Ну, ну, это правда смешно, ну, как по мне. То есть, опять же, субъективное мнение: кто-то сильно гордится. У меня, мне кажется, от папы передалось. У меня там у папы множество там всяких наград, регалий, но он никогда не любил одевать, знаешь, там Китель там со знаками отличия и так далее. Хотя ему есть чем гордиться. Вот. Ну и блин, а ты просто, ну, обычный пилот, у нас там миллион таких, и я к этому отношусь, ну, как к работе. То, То вы есть вы как таксисты вот... таксистов не подрезаете в воздухе, нет? Там нет, точно, нет? Точно, точно не подрезаем, сигналим, фарами-то светим друг друга, есть же такая тема, А ты вообще куришь? Я нет, я занимаюсь спортом, но курю иногда на выезде, когда как Олег Иванович. Сложно в самолете не курить? Как Олег Иванович, когда, кстати, здоровье ему переживаю, на футболе бывает, могу ребят сигаретку взять и так в охотчик. не 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 куришь? А в кабине нет. Ну, я знаю людей, которые курят. То есть... Ну, что там, дымок, да, же, да действительно. Вообще изи. Катка.
1: Окей. Okay. Uh, спасибо тебе большое, что к нам пришел. Если можно, я думаю, что пожелание всем пассажирам, ты уже сказал так, да, достаточно, да. Что надо боятся, что совет с Ну, может быть, в двух словах что
2: то еще, и пожелание нашему проекту как таковому. Ну, что про пассажиров? Главное, главное не бояться летать, как эта шутка, знаешь, никто еще в небе не остался. Все будет хорошо, пилоты, профессионалы, в нашей стране подготовка достаточно хорошая, несмотря на то, что, опять же, я об этом писал да, в Инстаграме, что там, постоянно что-то происходит, начинает там говорить, вот там не умеют, не умеют. А в Европе что не происходит, инцидентов? Они везде происходят. Авиация такая среда, где ну, в любом случае всегда будет что-то происходить. Но мы будем надеяться на лучшее, что полеты в нашей стране будут более регулярными, более безопасными, и все будут с радостью развивать авиакомпании, региональную авиацию, чтобы у нас было все дешевле, да, как в Европе, что мы как на Ryanair летали там за 500 рублей условно, и чтобы у всех, для всех авиация была доступна. Вот это хотелось бы пожелать, чтобы корона нас отпустила, чтобы ценник на билеты начал падать, и авиация развивалась во все ветки нашей страны, скажем так. А про Спартак? Ну а что про Спартак сказать? Не знаю, как по мне, мы в бардаке уже давно живем, и господин Федун очень похож на любого руководителя в, в той же авиакомпании, знаешь, которого постоянно обманывают, которые вот есть такие, как эти самые, знаешь, рыбки-паразиты, которые рядом плавают, в любой структуре есть, и они, и они кормятся за счет большого бренда, вот, за счет нашего ромбика, я думаю, что это происходит уже несколько лет, все это видят. Я надеюсь, что когда это все остановится. Кто-нибудь это остановит какая-нибудь, там, Зарема, может быть, или еще кто-нибудь. Все скептически к ней относятся, а может быть, она правда умеет деньги читать и, может быть, правда, она привезла Ларсона, например. Так же, как там, например, насчет коллег, да, если обсуждать. Любую ситуацию, она не однобока, однозначно. Поэтому, ну, насчет Спартака хотелось бы порядка и чемпионства в наше столетие. Все-таки, чтобы оно было. Может быть, я как раз в столетие золото пробью, Вместе с вами.
1: Все собираются, да, в столетний ну, вот. юбилей пробить золото. Спасибо тебе большое, что был. У нас есть небольшие подарки. Это майка размера М. Красота. Блоготипом нашей. Хотел сказать о компании, но скажу ну, всего да, лишь, да, да YouTube-канала.
2: Но, но самое классное, что она с самолетиком, то есть это символично на самом деле.
1: Да, еще и пиво с самолетиком. Еще и пиво. О, вообще
2: топ. Просто огонь. Ладно, в следующий раз я самолет вам подарок тогда заберу, когда полетим на выезд, а то я сегодня как лох пришел. — Тапочки, что это развод? А, нет, 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 тапочки — это изострение. Ну, — Все, давай спасибо. — Уважаемые дамы и господа, говорит командир корабля, наш полет завершен, мы прибыли в лучший город Земли — это Москва. Аэропорт называется Шереметьево. Температура сейчас минус 10 градусов по Цельсию. Мы желаем вам хорошего вечера, и специально для поднятия вашего настроения звучит сейчас Муслим Магомаев. Спасибо за внимание.